0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour notre regard protestant sur l'actualité, nous allons nous interroger avec le pasteur Jean-Marie de Bourquenay. La France vit-elle une crise spirituelle
0: Nous allons parler de l'Ukraine.
1: Nous allons constater avec l'Armée du Salut que les épiceries solidaires et les banques alimentaires ne désemplissent pas depuis le début de l'année.
0: Et nous allons parler des mutations que connaît l'Église protestante unie de France avec ce que cela signifie comme évolution pour le ministère pastoral.
1: Alors la France vit-elle une crise spirituelle questionne en édito le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Réforme.
0: La crise que traverse la France aujourd'hui écrit le pasteur Jean-Marie de Bourquenay, est certainement le signe d'une société qui dysfonctionne en profondeur. Elle a sans doute une double nature, crise de confiance et angoisse de l'avenir. L'épidémie de Covid-19 et les confinements qui l'accompagnèrent avaient révélé un besoin de relations, même de qualité de vie, comme le sociologue Jean Viard le disait récemment au micro de France Info, même si... Tout le monde ne peut pas se le payer. Après la pandémie, on a tous envie d'amour, de sorties, de restaurants, de vacances. Ce besoin d'air frais est aussi un besoin de se voir, de faire des choses ensemble et pas seulement devant un écran.
1: Mais notre niveau d'exigence a aussi augmenté. Nous avons besoin de faire confiance aux autres.
0: Et c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Nous vivons une perte de confiance au sein de la société entre les personnes et entre les différents corps et institutions qui font vivre cette société. Quoi que l'on pense de la réforme des retraites, la confiance entre le gouvernement et les Français se fissure, ainsi que la confiance dans les politiques qui, quand ils ne s'insultent pas, affirment des choses et votent le contraire. Or, si la confiance se perd, la violence peut renaître de ses cendres. Mais l'histoire n'est pas nouvelle.
1: La Bible déjà évoquait ces situations lors du schisme entre le royaume du Nord
0: et celui du Sud, ou lors de l'exil à Babylone. Et des paroles prophétiques se font alors entendre, exhortant le peuple à se réunir pour reconstruire une confiance mutuelle et une confiance en Dieu. Et d'ailleurs, les mots confiance et foi ne sont en fait Qu'un seul et même mot, et lorsque Jésus, c'est le récit de l'évangile selon Luc au chapitre 8, calme une tempête qui fait très peur aux disciples, il demande à ses disciples « Où est votre foi, votre confiance ?» Et
1: Le mot grec « pistis » peut aussi être traduit par « confiance » ou « engagement ». La confiance est la base de la spiritualité. Nous sommes peut-être en train de vivre une forme de maladie spirituelle dans notre société.
0: Cette maladie est sans doute renforcée par nos craintes quant à l'avenir, le nôtre et celui de la planète. Nous ne parvenons plus à nous le représenter, nous ne voyons que le présent.
1: Et nous manquons d'une vision cohérente du monde notre philosophie de vie se résume souvent à un carpe diem, profite du jour.
0: Et c'est peut-être sur ces points, la confiance et la vision de l'avenir, conclut le pasteur Jean-Marie de Bourguenet, que le protestantisme peut apporter quelque chose d'original à notre société. La théologie de la grâce est une théologie de la confiance et de l'espérance, et en élargissant, le christianisme a une vocation prophétique pour aujourd'hui et de calme au milieu de la tempête.
1: Parlons maintenant de la guerre en Ukraine, basée à Kiev, l'Institut pour la liberté religieuse a recensé près de 500 édifices religieux détruits, parmi lesquels se trouvent 177 églises orthodoxes et 146 églises évangéliques.
0: Églises, synagogues, mosquées. Depuis un an, les bâtiments religieux sont au cœur des zones de combat en Ukraine. Selon un rapport de février, l'Institut pour la liberté religieuse a recensé 494 édifices détruits ou endommagés.
1: Depuis l'invasion russe du 24 février 2022, la confession orthodoxe est la plus touchée. L'Église orthodoxe, qui s'est détachée du patriarcat de Moscou durant le conflit, en a perdu 143, auxquels on peut ajouter 34 de l'Église orthodoxe d'Ukraine.
0: Les chrétiens évangéliques, qualifiés par euh, la Russie d'espions américains, de sectaires, d'ennemis du peuple orthodoxe russe, subissent aussi de plein fouet cette guerre. Si on réunit les églises pentecôtistes, baptistes et autres dénominations évangéliques, le total s'élève à 146 bâtiments détruits ou endommagés. Les témoins de
1: Jéhovah, les adventistes, les juifs. Et les musulmans déplorent aussi des dégâts. La majorité de ces destructions concernent les régions de Donetsk et de Louhansk.
0: Il y a eu une pénurie de Bibles durant les premiers mois de la guerre. Néanmoins, des traductions gratuites de la Bible ont été mises en ligne sur des applications mobiles. Depuis le déclenchement de la guerre, la fondation de l'armée du salut,
1: membre de la Fédération protestante de France, s'est mobilisée pour aider les victimes du conflit.
0: L'armée du salut française, en coordination avec l'armée du salut ukrainienne et avec l'armée du salut internationale, a ainsi déjà envoyé par camion deux convois successifs pour la ville de Vinitsia, qui est proche de la frontière polonaise au sud-ouest de Kiev.
1: Et ces convois comportent des palettes de produits alimentaires non périssables, des kits d'hygiène... Des équipements de cuisine, réchauds, casseroles, des groupes électrogènes, des couvertures, draps, oreillers et des vêtements chauds de différentes tailles.
0: Et ces produits permettent à l'armée du salut en Ukraine de venir en aide aux populations fragilisées par le conflit
1: Venir en aide aux personnes réfugiées ukrainiennes en France du fait de la guerre est aussi une des actions que mène l'armée du salut.
0: Oui, donc plusieurs de ces établissements et postes en paroisse, des projets spécifiques ont été menés pour accueillir ces personnes, leur proposer un hébergement, du secours alimentaire. C'est le cas par exemple au Havre, avec l'accueil de près de 200 personnes dans des logements qu'il a fallu aménager, ou bien encore la distribution de repas à Marseille et à Paris, et puis des actions autour de l'apprentissage du français, ou... Mmh en matière de prévention quant au risque de traite des êtres humains
1: Toujours en France, les épiceries sociales et les centres de distribution alimentaire de l'armée du salut en France ne désemplissent pas. De plus en plus sollicités, ces dispositifs voient aujourd'hui arriver un nouveau public.
0: Ils sont des personnes qui ont un logement, mais qui, vers le 15 du mois, rencontrent de sérieuses difficultés à payer un repas et même en travaillant quelques heures par semaine, des personnes perdent beaucoup de droits. Le RSA se réduit alors drastiquement, il y a la fin des tarifs préférentiels par exemple, et donc ces personnes se retrouvent dans des difficultés encore plus grandes qu'avant. Et dans son étude sur le
1: profil sociodémographique des personnes accueillies à l'aide alimentaire, le réseau des banques alimentaires révèle que le recours à l'aide alimentaire touche désormais de nouveaux profils. 17% des personnes accueillies sont à la retraite et 17% d'entre elles ont un emploi, dont 60% à temps partiel.
0: En France, 9 300 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,7% de la population française. Cela repose sur une étude de l'INSEE de 2019. et L'aide alimentaire concerne 7 millions de personnes. Et si vous
1: souhaitez participer par un don à ces actions de l'armée du salut, vous pouvez vous reporter à votre moteur de recherche en tapant tout simplement « armée du salut ». L'Église protestante unie de France, à l'image de la société, est en profonde mutation. Une mutation dont on ne mesure pas toutes les conséquences. Ceci influe évidemment sur le profil des futurs pasteurs. Dans le journal Réveil, Elian Cuvillier, qui est directeur du master Église-Société à l'Institut protestant de théologie de Paris-Montpellier, dresse quelques pistes de ce que pourraient être les pasteurs du futur et qu'ils sont parfois déjà.
0: Deux points peuvent être ici soulignés note Elian Cuvillier. L'âge moyen de l'entrée en ministère recule, puisque les étudiants en théologie qui se préparent au ministère pastoral ont déjà, dans leur grande majorité, une carrière professionnelle derrière eux. Et ensuite, la féminisation de plus en plus importante du corps pastoral. Et ce sont deux phénomènes qui correspondent aux évolutions de la société. Du coup, l'image pastorale évolue également. Par exemple, on accepte beaucoup plus facilement qu'avant le fait que le ministre ait une vie privée, Parfois une vie privée tout aussi complexe que celle de ses paroissiens. Et par ailleurs, on n'attend plus tout de lui. Mais alors c'est quoi un pasteur Quelque chose demeure néanmoins dans l'imaginaire de ceux qui sollicitent un pasteur, soulève, révèle Elian Cuvillier. Il représente ce que j'appelle la dimension verticale de l'existence, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec ce que l'on nomme Dieu, quoi que l'on mette derrière ce terme. Celui qui sollicite un pasteur, c'est donc qu'il va traiter des grandes questions de sa vie, naissance, amour, haine, maladie, solitude, vieillesse, mort, etc. Et être pasteur, c'est se mettre à l'écoute de cela. Cette écoute relève d'une double dimension. D'abord, l'écoute de ce qui permet au pasteur de s'enraciner en profondeur, l'écoute de la Bible, des Écritures et de la tradition théologique qui les transmet, travailler seul et avec d'autres cette richesse pour éclairer l'existence des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Également, l'écoute de la culture et du savoir philosophique, scientifique ou littéraire, Prendre le temps de la lecture, de la réflexion et de la formation, cela fait partie intégrante du ministère pastoral, appuyé Elian Cuvillier, et puis l'écoute de ce qui, en soi, nécessite d'être entendu et pouvoir reposer en un lieu particulier, ce qui pèse dans le ministère et dans sa propre existence, et donc ne pas négliger la vie intérieure, ce que la tradition monastique ne cesse de rappeler, et ensuite, bien sûr, L'écoute des autres.
1: Le ministre n'est pas un animateur, il est un pasteur.
0: C'est-à-dire un théologien à l'écoute de ses paroissiens et du monde. Écoutez ce qui dans les visites, les actes pastoraux, avec les jeunes et les moins jeunes, se dit derrière les mots et les gestes. Écoutez aussi le monde qui nous entoure, sans céder à l'activisme qui toujours guette. Et c'est de ce lieu d'écoute que le pasteur peut s'autoriser d'une parole vraie, une parole enracinée dans les Écritures, fondée dans une spiritualité et assise sur un travail théologique de fond, une parole qui n'est pas la sienne mais qui lui vient d'un autre avec un grand A majuscule. Ce qui précède signifie que les pasteurs prennent le temps et donc qu'on le leur donne ils y gagneront en qualité de vie et les paroissiens en qualité de service au bénéfice de ministres paisibles parce qu'ayant le temps nécessaire à cette écoute qui est au cœur de leur vocation, conclut Elian Cuvillier.
1: Et pour la semaine sainte
0: qui arrive à
1: grands pas, nous reviendrons avec Caroline Beaujour sur le plaisir de lire la Bible.
0: Au revoir à toutes et à tous.